0: 今天我们在这里庆祝中华人民共和国成立的五周年，让我们首先向远道来参加我国国庆的贵宾们表示衷心的欢迎和感谢。在五年前，终于推翻了外国帝国主义和国民党反动派的统治，建立了工人阶级领导的中华人民共和国。中国人民从此成为国家的主人，掌握了自己的命运，开辟了我国。通向社会主义社会的光辉灿烂的道路。朋友们，这个声音你还熟悉吗？他铿锵有力的声音感染了几代人，他鞠躬尽瘁、死而后已的精神影响了几代人，他就是我们共和国的第一任总理，我们的好总理周恩来。一起来听人民的好总理周恩来。帝国主义在横刀，我们坚定地走我们自己的路。人民的好总理周恩来，我们首先说的是周总理的六大无：一，死不留骨灰，中国历史第一人。周恩来是中国历史上第一个提出死后不留骨灰的人。当总理去世的时候，正是中国政治风云变幻的日子。一九七六年一月十五日下午，追悼会结束之后。邓颖超就把家属召集到一起，说：“总理啊，在十几年以前就与他约定，死后不留骨灰，灰入大地可以肥田。”当天晚上，邓颖超找来总理生前党小组的几个成员帮忙，一架农用飞机在北京如盘的夜色中，冷清的起飞，飞临天津。这个总理少年时代生活和最少投身革命的地方，又沿着渤海湾飞临黄河入海口，将那一捧捧银白色的骨灰洒入海空。也许就是这一洒，总掠魂魄就永远充满人间，贯通天地了。没有灰，当然也谈不上埋灰之处。也没有悲和慕，欲哭无泪，欲寄无悲，魂兮何在？无限相思寄于何处？于是人们难免呢生出一丝丝的猜测，有的说是总理啊英明，有的说是总理节俭，不愿为自己身后事再破费国家财产。可是我们想一想啊，他主要的就是求一个干净啊。生时鞠躬尽瘁，死后不留麻烦。他是一个只讲奉献、献完转身就走的人，不求什么纪念的回报和香火的馈赠。也许隐隐还有另外一层的意思：以他共产主义者的无私和中国传统文化的忠君，他更不愿意在身后出现什么僭越式的悼念。第二五，总理为什么生而无后，却要为烈士从孤续后？古人说呀，不孝有三，无后为大。纪念故人也有三：故居、墓地、后人。后人为大。虽然后人呢，不能够尽续其先人的功德，但是对世人来说，有一条血脉的根传下来，总比无声的遗物更惹人怀旧。在他的绍兴祖居，抗战时期，他和邓颖超回乡动员抗日的时候，恭恭敬敬的续写在家谱上的名字依稀在目。他在白区经常做的一件事情就是搜求烈士遗孤，安排抚养。他常说呀：“不这样，我怎么能对得起他们的父母？”他在延安的时候亲自安排将瞿秋白、蔡和森、苏兆征、张太雷。赵世炎、王若飞等烈士之子送往苏联，好生养育，并且亲自到苏联去与斯大林谈判，达成了一个谁也想不到的协议。什么协议呢？这批子弟在苏联只求学，不上前线。你要知道啊，苏联国际儿童院中其他国家的子弟在战争中上前线，共牺牲了二十一名。这恐怕呀，是当时世界上两个最大的人物达成的一个最小的协议。总理何等苦心，他要的，就是为烈士存孤续后。六七十年代，中日民间友好往来，日本著名女运动员松崎军代多次受到总理接见。当总理得知她婚后无子的时候，便关切的留她在北京治病。并说：“有了孩子，可要告诉一声。” 1976年，总理去世，松崎军带悲呼道：“周先生，我们已经有了孩子，但是还没来得及告诉您。”确实啊，子孙的繁衍是人类最实际的需求，是人最基本的情感。但是天公不公啊！轮到总理，却偏偏无后。总理的第三无，官而无险。做最平民化的总理。千百年呐、啊，官和权连在一起，官就是显赫的地位，就是特殊的享受。就是人上人，就是福中福，官和民形成了一个对立概念，也有了一种对立的形象。但是周恩来作为一国总理，则只求不显。在外交公务场合，他是官；而在生活中，在内心深处，他是一个最低标准甚至不够标准的平民。他是中国有史以来的第一个平民宰相，是世界上最平民化的总理。有一次，他出国访问，内衣破了，送到领事馆去补去洗。当大使夫人抱着这一团衣服回来的时候，伤心的泪水盈眶啊！他怒指着工作人员说：“原来你们就这样照顾总理呀、啊？这是一个大国总理的衣服吗？总理的衬衣多处打过补丁，白领子和袖口。”是换过几次的，一件毛衣睡衣，本来是白底蓝格，但早已经磨得像一件纱衣了。这样寒酸的行头，当然不敢示人，更不敢示于外国人。所以总理出国呀，总是带着一只特色的箱子。不管住多高级宾馆，每天起床，先是由我方人员将这套行头装入箱内锁好，才允许宾馆服务生进去整理房间。人家都以为啊，这是一个最高机密的文件箱，就类似于苏联、美国的那个核按钮啊。这专用箱锁着一个平民的灵魂，而当总理在国内办公的时候，就不必要这样遮挡家丑了。他一坐到桌旁，就套上一副蓝布套袖，那个样子啊，就像是一个坐在包装台下的工人一样。许多政府工作报告。国务院文件和震惊世界的声明都是在这蓝套袖下写出的。只有总理的贴身人员才知道，他的生活实在不像个总理呀、啊。为什么总理一生不愿意回故乡？因为他平生最恨衣锦还乡。总理一路城，就在中南海西华町办公，一直住了二十五年。这座老平房又湿又暗，多次请示总理都不准维修。终于有一次啊，工作人员趁总理外出的时候，将房子小修了一下。周恩来年谱记载：一九六零年三月六日，总理回京，发现房子已经维修，当即离开，暂住钓鱼台，要求将房内旧家具。包括那个旧窗帘，全部换回来，否则就不回去。工作人员只好从命啊。有一次，总理在杭州出差，临上飞机的时候啊，地方送上了一筐南方的新鲜蔬菜，到北京的时候被发现了，他严厉批评了工作人员，并且命令按价把钱寄回去。还有一次，总理在洛阳市场见到一侧碑帖。问秘书身上有钱没有？没有钱呢。总理摇头走了。总理从小啊，随伯父求学，伯父的坟迁移，他不能回去，先派地里去。临行前又改派侄儿去，为的是尽量不惊动地方啊。总理的第四五，党而无私。一九七四年，康生被查出癌症，住院治疗。周恩来这时候啊，也有绝症在身了，还是拖着病体常去看望。这康生一辈子与总理不和，总理每次去一次啊，临走之前都在后面骂他。工作人员告诉总理说：“既然这样，你何必去看他呢？”但总理莞尔一笑，去还是去的。这种以德报怨、顾全大局、委曲求全的事情，他一生之中干的是举不胜举啊。周总理同胞兄弟三个人，他是老大，老二早逝，他与三弟叫做恩寿，他们两个是情同手足。恩寿解放前经营为我党提供过不少经费，解放之后呢，安排工作到内务部。总理指示职务啊，又安排的尽量低一些，因为他是自己弟弟。后来啊，恩寿有胃病，不能正常上班，总理有指示办退休，说不上班就不能够领国家工资。曾山部长执行的慢了一些，总理又严厉批评说：“你不办，我就处分你。”他以自己坚定的党性和人格的凝聚力。消除了党内外的多次摩擦和四次大的分裂危机。五十年来，他是党内须臾不可缺少的凝固剂。红军长征的时候，周恩来是身兼五职啊，他是中央三人团之一，中央政治局常委、书记处书记、军委副主席、红军总政委。在遵义会议上，只有他才有资格去和博古、李德争吵，把毛泽东请回来。王明对党的干扰基本排除了。红一四方面军会师之后，又冒出一个张国焘。张国焘的兵力啊，远胜中央红军，是个实力派。有枪就要拳，不给拳就翻脸。党和红军又面临一次分裂。这时候。周恩来主动将自己担任的红军总政委让给张国焘，红军总算统一，得以继续北上扎根陕北。大跃进和三年困难时期，他藏而不露的将十五年赶上英国改为十五年或更多一点时间，加上九个字啊。将这个在今后十年或者更短的时间内实现全国农民发展纲要一句删去了，或者更短的时间内八个字，千万不要小看这一加一减八九个字啊！果然一年之后经济凋敝。毛泽东说呀：“国难思良将，家贫思贤妻，搞经济还得靠恩来陈云。”多亏恩来给我们留了三年余地呀！周总理六大无第五个，周总理一生劳而无怨。周总理是中国革命的第一受苦人。上海工人起义、八一起义、万里长征、三大战役，这种真刀实枪的事情他干。地下特科斗争。国统区常驻虎穴，这种生死独爱的事情他干；解放后政治工作、经济工作、文化工作，这种大管家的事情，他也干。他一生的最后一些年头，直到临终，身上一直佩戴着一块徽章，上面写着“为人民服务”。如果计算工作量，他真正是党内之最。周恩来是一九七四年六月一日住进医院了，而据资料统计，一至五月一共是一百三十九天，他每天工作十二到十四个小时的有九天，十四到十八个小时的有七十四天，十九到二十三小时的有三十八天，连续工作二十四小时的有五天，只有十三天工作时间在十二小时之内。而从三月中旬到五月底两个半月，日常工作之外，他又参加中央会议二十一次，外事活动五十四次，其他会议和谈话五十七次。周总理像一头牛，只知道负重，没完没了的受苦，有时还要受气。一九三四年。因为王明的左倾路线和杨 g u 李德的指挥失误，红军丢了苏区，血染湘江，长征北上。这时候，周恩来是军事三人团之一，他既要负失败之责，又要说服博古恢复毛泽东的指挥权，惶惶然，就如打金之中的皇后一样，劝了金枝，回过头来呢，又要劝驸马。一九三八年，他右臂受伤，两次治疗不愈。只好赴苏联求医。医生说呀，为了彻底治好，治疗时间要长一些。他却说，时局危急啊，不能长离国内，只短住了六个月，最后还是落下一个必身不直的残疾。由于总理的自我牺牲，他的厚道宽容。他的任劳任怨，革命的每一个重要关头，每一次进退两难，都离不开他。许多时候，他都是左右逢源，稳定时局；但是，许多时候，他又只能被人们作为平衡的棋子，或者替罪的羔羊。历史上向来是一朝天子一朝臣，共产党的领导啊，换了很多，却人人需要周恩来。他的过人才干害了他，他的任劳任怨品质害了他，多苦多难，而且很累、很险、很脏的活儿，都需要他去顶啊。第六五，周总理为什么？死不留言。一九七六年元旦前后，总理已经到了弥留之际。这时候，中央领导对总理的病情已经是一天一问了。邓颖超每天必到病房陪坐。当真是总理肚中无话吗？肯定不是。在会场上，在向领袖汇报的时候，在与同志谈心的时候，该说的都说过了。他觉得不该说的，平时不多说一个字。现在，并不因为要撒手而去就可以不负责任、随心所欲。总理的办公室和卧室同处一栋。邓颖超是他一生的革命知己，又同是中央高干，但总理工作上的事情，邓颖超自动回避，总理也不多讲一个字。总理办公室有三把钥匙，他一把，秘书一把，警卫一把，邓颖超没有。邓颖超要进办公室，必须先敲门。周总理把自己一半给了公家，一半是他自己。他有家、有私、有公，他更是一个丰富情感的人。但是这两部分泾渭分明，绝不相混。喜怒哀乐，讲悲欢。